0: Sí, eh, las velas de Hanukkah, la laja es, que está, creo que está arriba, ¿eh? Así no le he puesto. Las velas de Hanukkah, la me, el mejor tiempo para prenderlas es media hora después de que oscurece. Por ejemplo, ahorita, les, eh, oscurecer son las seis, media hora después que ya salen las estrellas completamente, de seis y media a la siguiente media hora es la mejor hora para prenderlas, de seis y media a siete. O sea, la pues, persona no las pudo prender esa hora pero cuando llega a su casa, todo el tiempo que están por lo menos tus hijos prendidos con la familia, tienen que estar despiertos. Okay. Y hay dos lugares donde las puedes poner. Una es en la ventana, si es que vives en un piso bajo, para que la gente te vea, para que la gente las pueda ver, si se llama Pirsuma es para, para anunciar el Nes, mm -hmm. las puedes ver. Pero si vives en un piso muy alto <coughs> y tienes vecinos enfrente que la van a ver, está bien. Pero si vives en un piso muy alto donde no hay vecinos que la van a ver, no, no la pones del lado derecho de la entrada de tu casa. Porque del lado izquierdo, perdón. Cuando entras, la medusa está del lado derecho y las escondedorquías están del lado izquierdo. Tú estás rodeado de mis botes, lado Del lado derecho la medusa, del lado izquierdo las velas. Adentro de la casa. Adentro de la casa. Sí, es que no lo puedes dejar fuera. es que no lo puedes dejar fuera. Y de esta que? Este es el caso. Porque tú estás muy. Nadie puede venir. Bueno,
1: da otra torre, pero. Voy a checar hoy. Siempre las ponía en la cocina, frente a la ventana, que es donde
0: eh, más se veía pero... Sí, y de eso que iba a hablar hoy. En realidad, cada año prendemos velas. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué significa que prendamos esas velas? Entonces, traté de dividir hoy la plática en tres partes. La primera parte es qué significa que una persona esté pegada a Dios. La segunda parte es cuando Dios nos entregó a nosotros los griegos que querían anular. Querían anular tres cosas. Rosjodes, Shabbat y Milad. ¿Por qué esas tres? ¿Y qué significa cada uno? Y la tercera parte es que uno tiene que creer que las palabras de los Nebim, de los profetas, son emet comprobar cómo se han comprobado las profecías de acuerdo a lo que ha pasado y la profecía que está escrita sobre que van a declarar al Estado de Israel con honor. Fue lo que pasó hace unas pocas semanas, lo que hizo Trump. Está Muy al momento. Entonces, la primera parte es hay un, hay un que en Bamidbar que nos dice, nosotros sabemos con todos los levin pelearon, iban a entrar a la tierra de Israel. Dios les dijo, cuando ustedes entren, cada uno de ustedes va a tener una parte en la tierra, pero los Levín no van a tener ninguna parte en la tierra, nada. Les dijo Dios, no nomás no van a tener parte en la tierra, sino cada guerra que peleen los levin de Mitzvah y cuando agarren riqueza del enemigo, esa riqueza no puede ser repartida para los levin. Son por aparte Vamos a ver cuál es el motivo de eso. En Bamibar dice, Hashem le dice a Aarón, tú no vas a tener herencia, no vas a tener, eres dice una herencia en la tierra de Israel, ni riqueza de los terrenos o de, las, o de los tesoros que, que adquieras en las guerras. Es decir, la tribu de Rebí, de Rebí no recibe dinero. Entonces Aarón dijo, oh, está bien. Y entonces, entonces dijo así no te preocupes, yo Hashem voy a hacer tu herencia, yo te voy a cuidar a ti, yo voy a tener tu parte. Así le dijo. Vamos a hay que analizar un poquito <coughs> qué quiere decir que Dios es la parte de ellos. Todo acuerdo, todo vamos a llegar para entender el por qué prendemos una vela, eh? o sea, cuando la aprendan hoy, mm -hmm. sí van a ver ya que es otra otro panorama por qué la prendemos. Okay. Entonces le Pero dijo a no Shem, recordar para contárselo a Biblia. ¿no? <risa> <risa> video, Ahí está. Entonces, ¿cuál es lo que estás prendiendo? ¿Cuál es la parte? Le dijo Dios, "Tú vas a hacer nuestra parte, van a ser, yo voy a ser parte de ustedes." El Rambam dice, "¿Por qué Levi no tiene herencia?" ¿Qué quiere decir que Dios va a ser tu parte? Dales, dales un pedazo de tierra. Déjalos que el dinero que agarran de las garras también lo tengan. ¿Qué problema hay? Déjalos participar con todos. Rambam pregunta. Contesta el Rambam, dicen, tienen que saber que ustedes los levín, que están al servicio de Dios, tienen que estar separados para servir a Dios y enseñar los caminos a la gente. Es decir, la gente que se dedica a Dios tiene que tener su cuerpo y alma Dedicado a Dios entenderlo, porque es tan profundo. porque es tan profundo la enseñanza de Él que cuando tú la adquieres, la tienes que adquirir no más en sabiduría, sino también en cualidades, en humildad, en ser un, presi, un, 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 un recipiente un para recipiente poder recibir algo. Para eso tienes que estar separado de todas las cosas del mundo, para poder absorber esa inteligencia. Y poder transmitirlas a otros Entonces, Pero si sí tenían, en
1: Irmiklat estaban, Había puros Leví ¿no?
0: en... Irmiklat era cuando Alguien mataba a alguien Se, iba. se arriba a un Irmiklat ¿Era que era... ¿Había Leví? No, podría no. ser cualquiera El cohen Gadol hasta que muriera salían Pero pudiera ser cohen Leví, o el que sea okay. Ahora, los Leví no, Según esto, ellos tienen que enseñar Los caminos de Dios Vemos que una persona va a poder transmitir Tiene que estar separada de todo lo que es este mundo pero aparentemente los cuadnim sí recibían, ¿qué recibían? Nada, guerras, dirían, es lo mismo, no igual. recibían nada. Aparentemente <coughs> están como que segregados de esto, ¿qué problema tiene que ellos reciban? Aparentemente ellos te, se están impidiendo de lo que es tener las satisfacciones de este mundo, estamos de acuerdo, ¿no? Mm -hmm. Dice así, tienen que estar separados para dice, La gente dice, yorum ishpat Yacob beturateja Israel, van a enseñar las leyes de Jacob y la Torah van a enseñarle a Israel. ¿Qué dice Tepazuco? Nos viene a enseñar que ustedes los Levín van a estar separados, ¿sí o no? Del camino del mundo. Ustedes no van a ser como todos ellos. No van a la guerra, no vas a ganar su dinero. Con tu cuerpo no es que te vas a ganar lo que es trabajar, sino Hashem va a estar en tu camino y Él va a ser tu herencia. Hashem te va a cuidar. Fíjense cómo les dijo. No se preocupen, ustedes no tienen que salir a trabajar, no tienen que salir a hacer nada, Hashem se encarga de ustedes. Eso lo vemos hoy en día con quién? Con los rabinos. Uh -huh. Los talmedia de los rabinos que estudian todo el día, uh -huh. ellos no trabajan. Y hay un milagro muy grande y quiero que analicen. Ustedes vayan a Israel, cualquier rabino tiene por lo menos de siete hijos para arriba. Ese rabino no gana más que mil dólares o dos mil dólares al mes, si bien le va. ¿Pero qué creen? Todos sus hijos... Están casados... Tienen casa... No me pregunten cómo... No sé explicarlo... Es una burbuja de milagro... Están... Viven una
1: burbuja de milagro... Pero también viven en pobreza muy fuerte...
0: Esa pobreza que ellos viven... Para ellos... Es la riqueza más grande... Y ahorita vamos a entender eso... Uh -huh. Para nosotros aparentemente... Es una pobreza muy grande... Uh -huh. Pero tú hablas con ellos... Y te transmiten... Mucha seguridad y mucha alegría... Porque para ellos... Es como si estás en un camión o en un avión. El viaje dura tres o cuatro horas. Si estás sentado, estás parado, te sirvieron de comer, ellos lo ven como algo muy pasajero. Voy a llegar a eso. Entonces, ellos están, tienen que estar separados. Hashem lo está diciendo desde que, desde que iba a entregar la tierra. Todo el que sirve a Dios tiene que estar separado de los placeres de este mundo. Ya que ellos hacen a la persona perseguir cosas mundanas. Y eso le impide la confianza sí. con Dios. Ahorita la pregunta es, ya entendimos que Dios se encarga de ellos. Vamos a ver cómo y por qué. Pero la pregunta es, ¿la felicidad en ellos es igual, mayor o menor a los que tienen una vida normal? ¿Estamos de acuerdo?
1: Porque también se contrapone con lo que hemos, lo que hemos aprendido de que todo está hecho para nosotros y para nuestro, y para nuestro gozo. Okay. Entonces, en el momento que alguien estudia y está sirviendo a Dios, ¿por qué no puede gozar también de todo lo que Dios nos ha dado?
0: Muy bien, buenísima pregunta. Aparentemente Hay una, hay, hay, hay una diferencia uh -huh. Antes, Dejamos la pregunta congelada Yo creo que al final se va a aclarar Pero tenemos que tener en cuenta Que Dios desde un principio los separó de nos Los separó a los Levín De todo el pueblo de Israel Ustedes sí, por tiene eso tienen una separación completa Dice el Netziv Behelek Lo anígel queja Tú no, no, tienes no tienes parte, parte. y Yo soy tu parte. parte Los placeres Dice Dios Conmigo se te van a multiplicar de los placeres que tienen los que gozan de este mundo. Otra vez, no quiere decir que sean malos, ¿eh? No, Hay dos no. tipos de placeres. Nada más, el placer de ellos es mucho mayor al placer de nosotros que trabajamos y que trabajamos todo el tiempo. Pero tuvo un objetivo en hacer eso,
1: porque si no podrías decir, ¿por qué no a todos nos dio Exactamente. De es más placer y es bueno, más Pero debe haber una razón. Es vamos. importante también lo... lo, lo ¿Por qué
0: vamos. hacemos? Vamos, vamos a llegar a eso. Si no, llego al final, no es la pregunta. Pero es, es, son, las, son preguntas, son preguntas que se entienden. Entonces, yo soy parte, no te preocupes, dice el Gaúnd de Vilna. Todas las satisfacciones que tienes en este mundo vienen de cosas que son pasajeras y momentáneas, como siempre lo hemos hablado. La moda hoy es moda, mañana ya cambió. Quiere decir que la moda de hoy es algo falso... Es algo que no es duradero, que mañana sale algo nuevo y lo doy ya no sirve y fue desechable. Y cambia, ni cambia, ni cambia. ¿Estamos de acuerdo no? Yes. Saco cruzado, saco cruzado. Nunca y nunca acabar. acabas y después de unos años regresa a lo que hace 20 años había, la mona, regresa. Pero nunca es algo verdadero, todo está cambiando. Es algo falso. Dice Dios, la Torah es tan verdadera que la única que yo te entrego es esta. No tiene cambios. Y con esta misma que te entrego los placeres son mucho mayores a los placeres que tú tienes cambiantes. La Torah, la aná que tú tienes en ella es tan grande que ni, ni siquiera lo puedes comparar con la otra aná. Entre paréntesis, ustedes vayan a Israel, vean a gente que está estudiando en Yeshua. díganle, oye, te quiero invitar mañana a un, a un crucero, un restaurante. A jugar bolillos. Te dice, no, no, Hoy no. hay una película buenísima, vamos a ir a un campo de golf, hay una alberca, hay un jacuzzi. Te dice, no, no me llama.
1: Pero alguien que está en vacaciones, así, en un jacuzito, le dices, vente a estudiar Torah, tampoco le llama.
0: Por ejemplo, ah, al <risa> revés no. Sí, sí, al <risa> revés no. Es algo que voy. Al revés no. Totalmente <risa> separado. La explicación es que si la quiero contestar ahorita. El que él no le llama es porque él está separado de los placeres mundanos y entendió lo que es, no es fácil, entendió lo que es la satisfacción de acercarse a Dios. Dice la Gemara algo muy bonito. Se me acuerdo, he tenido la mente, no lo tenía preparado, pero dijo así. En una boda, agarró una boda de un taná. Los Tanáimans eran gente de que, que podía revivir muertos. En una boda, agarró un taná, dice la Gemara, un recipiente de vidrio caro y lo echó al suelo y lo rompió. ¿Para qué? Para que no se vaya a ir el temor a Dios. Cuando hay así, baile. Y eso, para que todos vean que tengan temor a Dios. Pregúntale a los rabinos, ¿por qué la Torah me dio tantas explicaciones? Que a medida que aventó algo, lo rompió y, y este, ¿cómo se llama? Para que haya para que te temor a Dios. ¿Para qué me tiene que decir un recipiente caro claro. y de vidrio? Para enseñarte no. que la Torah es como este recipiente. Para adquirirla cuesta mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero, y no para perderla, Dios. la no. puedes perder en un minuto. Aquí voy con la pregunta que tienes. Esa gente, por cuánto que estuvo separado todo el tiempo del camino de este mundo, pudo llegar a entender lo que es el acercamiento y apegarse a Dios. Cuando nosotros ya nos empezamos a jalar con cosas mundanas, nos empezamos a alejar del camino. Y por más que quisiéramos acercarnos, nos cuesta más trabajo. Tú, por una persona que todo el tiempo está estudiando, acercarse es mucho más fácil que nosotros nos distraemos. Hoy tenemos que ir acá, mañana allá, pasa ese tipo de gente en las pandillas está totalmente separado de lo que es el mundo. ¿Tú lo ves? No está en el mundo. No está en el mundo. Están como que... En, en Dios lo entregó eso desde que entregó la Torah a, a los de Bim. Les dio esa regla. vamos a ver cuál es el, el entendimiento de eso. Les dio esa regla para que la cuidemos. Por lo tanto, nosotros, Dios dio reglas de regalos desde acá. Y dijimos nosotros... A los cuanim le tienen que dar, desde esos tiempos, sí, ok. le tenían que dar ofrendas, sí o no, a ellos. Es decir, lo necesario para que vivan, para que ellos puedan seguir sirviendo a Dios, conociendo a Dios y enseñando a la gente. Y es lo que hoy pasa día a día. Hoy te das cuenta los lo gente que vive bien, humildemente, está contento con lo que tiene y no busca otras cosas. Hay gente nosotros que buscamos cada vez más y cada vez más y cada vez más. Ellos no. Tienen que saber que ellos estaban separados de un inicio y Dios dijo, no se preocupen, yo soy su herencia. Y la satisfacción que van a tener conmigo es mayor a cualquier satisfacción. Les quiero nomás comentar algo. Entre, un minuto, perdón. Dios te dice, siempre ven un camino intermedio. Nunca vayas ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Porque si vas muy a la derecha, puedes tronar, puedes tú mismo explotar. Tú tienes que ir en este camino. Entonces, preguntan los rabin, pregunta el, el, la Gemara, ¿por qué los hasidim son tan extremos de este lado? Te contesta los hasidim, empezaron igual que tú aquí, se empezaron a llenar tanto de Torah y se acercarse a Dios que cada vez ellos lo que tenían ya no les importaba. Hoy dejaron esto porque querían estudiar más. Hoy dejaron esto, fueron dejando cosas porque se fueron llenando. Es diferente a dejar todo a ver qué pasa y truena La persona tiene que estar lleno. Ellos empezaron a llenar, a llenar, a llenar, que las cosas ya no les interesaron. O Entonces, sea, ahorita podemos entender un poquito más por qué ellos están tan sí, llenos verdad. y no persiguen lo que nosotros perseguimos. Cuando <coughs> les una yeshiva, date cuenta ve aquí un colel, son abrigimias gente que se conforman con lo que tienen, pero están todo el día con una, una, una satisfacción sí. sin límite. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Quiere decir que Hashem tiene una, tiene una supervisión especial para darles el sustento ¿Sí o no? A esa gente por arriba de la naturaleza. Y Dios, nosotros vemos, bueno, Dios a una breja que estudia y eso, oye, salte a trabajar, ¿por qué no te preocupas? Si no me tengo que preocupar. Cuando Dios nos entregó la tierra de Israel, Él ordenó, los cuanil y los Leví están por aparte, yo soy su herencia, yo me encargo de ellos, no tienen que ustedes ser como el camino del mundo.
1: Pero hoy en día hay muchos levín que no son abrejim y muchos abrejim que no son Muy muy bien, muy bien. Vamos a llegar a. Y, y otra, ¿y otra que, abrigin, que ¿no? Sí. Ver, muy bien, muy
0: bien, muy bien. Otra cosa es que ¿Eh, eh, tuviste la cabana de lo que el Rambam pregunta y contesta el a contestar. El Rambam dice lo que tú
1: dices. Luego también la gente normal se gana su trabajo, ¿no? Sí. Y, y a, a base de hacer lo que haga gana sí. su dinero. Sí. El Leví y el Cohen Recibe dinero de la gente. Claro. Tiene dos Bueno, desde mi punto de vista, dos problemas. Uno, es fácil de corromper, porque si alguien te da más, lo vas a atender mejor, ¿no? Y también sucede con los rabinos. Y, por otro lado, eh, es, es, no es un poco como el pan de la vergüenza recibir dinero de la gente Muy sin bien. tu trabajo. Entiendo, entiendo que tu trabajo va más allá, pero no es recibir de gente...
0: Voy a por ahí y luego la tuya. Ya no. El Ramam dice lo que tú dices. No solamente el que es un Leví, sino cualquier persona que quiere dedicarse al estudio de la Torah, yo soy su parte. Sea Leví o en Israel. Y también, si un Leví quiere separarse de su parte, y quiere hacer trabajar, puede hacerlo. No está limitado a uno sí y uno no. Y lo que tú dices es cierto. Muchas veces cuando tú a alguien le das un, una gratificación económica o, o le das a favor o algo como que te atiende mejor. Por un lado, dentro de todo lado de gente que es EMET, emet que es gente uh -huh. que es eh, admitida al 100%, uh -huh. verdadera, uh -huh. lo que le estás dando te lo tiene que agradecer como cualquier persona que lo ayuda, a lo mejor la parnasal llegó de él, llegó por medio tuyo. Uh -huh. Pero ellos lo que ellos vienen es un agradecimiento que se lo dices, pero ellos, ellos en ellos lo ven al final, Dios se los mandó. Yo he visto gente de veras como está difícil, a así están difíciles y de repente se les abre el, el, el mundo y resuelve una situación. Cuando fueron con Raheem Canez, que es el gadolador en Israel, cuando fue, no me acuerdo la fecha, cuando fue el... Tronaron todas las bolsas, ¿qué año fue? Lo de Madoff y 2009, todo eso. 2009, 2009, 2009. 2009, me acuerdo, fue 2008, lo de Madoff. 2008. Fue, fue, cayeron todos. Fueron 2008. con Raheem Canez, que le hicieron... Había un banco que se llama le, Neyman, Neyman Brothers, ¿no? Lehman uh -huh. Brothers. Lehman Brothers. Brothers. Brothers, su, su, su economía no tengo el dato exacto pero recuerdo haber escuchado que era más grande que la economía de México lo que ellos manejaban dineral. Uh -huh. eran paisanos quebraron al 100% uh -huh. y como ellos muchos fueron con Rauhain que dijeron ¿qué vamos a hacer? ya no hay dinero para chivot como había antes quebraron todos ellos de veras ¿qué les contestó? No sé qué. la Tura no tiene por qué preocuparse que se preocupen ellos que ya no pueden dar a la Tura le va a llegar porque le va a llegar Rabaheim, ¿en qué se apoyó? En este paso, que en que siempre dijo Aaron, yo voy a hacer tu parte, yo te lo voy a dar a ti. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. ¿Sí? ¿Quedaron uh -huh. contestadas? Sí.
1: Uh -huh. ¿O más o menos? No, también. está
0: bien. Okay. Seguimos. Jacoba vino, cuando iba a llegar a mitraim comparó ¿qué fue lo primero que dijo? Mandó uno de sus hijos, fue a Yehuda. le dijo, antes de que yo llego ahí, quiero que abras una yeshiva. ¿Sí le dijo? En Goshen, vas a ir una yeshiva, vas a poner un estudio de y luego llego yo allá. Fue cuando, cuando Yosef le dijo que, que reinaba Yosef. Jacob fue a verlo, mandó a Dijo, pongo yo Yeshiva, voy a llegar allá. Cuando llegó, lo primero que hizo fue una Yeshiva. Se me en el cuerpo. Cuando Yosef vio a Jacob, ¿qué fue lo que hizo?
1: Sí,
0: ¿Qué dijo el Kriachema? ¿Por qué? Lo tenía que haber abrazado y besado, ¿no? Estaba tan contento que su hijo no se corrompió allá y pudo estudiar Torah porque le mandó señales. ¿Qué le mandó señales? Le mandó señales de la Iglarufá. Es una, una subida que estaban estudiando ahí, unos vinos para enseñarle que lo mismo que estudió con él, lo seguía estudiando. Fue lo que, y lo motivó. Mandó una Yeshua para que estudiara los Leví. Los Leví en Israel, en, en Egipto, paró. No pudo con ellos. Ellos no eran esclavos. No los pudo tocar. Cuando les dijo, vengan no, a, poner, a poner ladrillos y cada ladrillo les doy un dólar, al día siguiente, ¿cuántos pusiste tú? 300. Ahora pones 300 sin que te dé dinero. Y esclav son esclavitud. Los Leví no fueron. Nosotros no, no vamos. No les interesaba eso. Y no los pudo tocar. Ellos se quedaron estudiando y nunca los dan cuenta. Hoy en día los bajuréis ya al ejército. ¿Van al ejército? Sí, ¿Los,
1: no. los qué? Los que estudian ah, en no. no.
0: pueden entender cómo un gobierno no puede. El, y somos mis amigos no, no, acaban, de, si es un acaban ahorita de pasar una ley ah, ah, la, 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 la cárcel, esa ¿no? ley va y va y no va a suceder te lo digo. no va a suceder el jazunis fue con Bengurión en su tiempo llegó con Bengurión le dijo voy a hacer una ley que el que no vaya al ejército lo meto lo, lo meto a la cárcel todos tienen que ir al ejército voy a hacer una ley le dijo tú haces esa ley y yo hago una ley que todos se dejen matar y no van para allá no lo pudo hacer cuando hay una hay una fe de ese tamaño no hay quien pueda con él de veras es un es un milagro que si lo vemos no se cree. Tú dile ahorita a México que no pagas impuestos. Uh -huh. Tú no. Pues, ¿Cómo no? Todos pagan uh -huh. igual. Uh -huh. Como en Israel, yo creo con un taxista, me dijo, mira, aquí hay tres tipos de gente. Uno los es que trabajamos, otro es los que pagamos impuestos y otro los es que vamos al ejército. ¿Pero qué crees? Somos lo mismo. Esos somos lo mismo. Me está dando a entender que los abrahíes no trabajan, uh -huh. no pagan impuestos, no van al ejército. Yo me puse a pensar. Deja la parte de que Dios... Nos... ¿Cómo existe en un gobierno, puede haber eso, uh -huh. es un milagro que nosotros tenemos acá, que Dios nos dijo desde antes, yo estoy con él, no, se puede, no nos podemos tocar, y ha pasado generación tras generación, dice Mavdil, ustedes van a estar separados, <coughs> para que no se les olvide el estudio de la Torah, puedan estar conectados con Dios, te pueda transmitir, si tú eres un rabino, que está trabajando todo el día, con todas las preocupaciones que hay, ¿qué te puede transmitir, la verdad. Pura. Lo que te puede transmitir es mínimo a la que una persona ha sentada todo el día. Y gracias a eso es que ha persistido toda la, ¿cómo se llama? la Toda la fe judía y todo lo que no han podido con nosotros es gracias a ellos. Que nuestra fe está ahí, la Torah no ha cambiado, nunca va a cambiar y es la misma. Porque Dios nos envió. Ustedes están separados de todos los demás. Dice el Sefer Jaime es un libro que dice la parnasá de los Rabanín, o sea, es obligación <coughs> del pueblo. Los rabanín van a existir, van a trabajar, nada más el pueblo es el encargado de mantenerlos. Dice el Rambam, como tú dijiste, cualquier persona puede estar. Lo, ahora, ¿hasta aquí estamos? Uh -huh. Los griegos, aquí vamos a Hanukkah. ¿Qué trataron de hacer los griegos? Los griegos trataron de olvidar la Torah, provocando que los Kuanín salgan a la guerra, se desocupen de, de, la, Torah. de la Torah, del Betamigdash y por medio de eso pudieran conquistarlos, ¿sí o no? El ángel de Jacob, cuando peleó con Jacob, al final, ¿a dónde le pegó? En el, en el, en el muslo. El muslo es el Gidanashé. Es el dice Hamim. Es el Tomje de Oraita. Es la parte significativa, de acuerdo a la cabala de eso, los que apoyan a la Torah, los que la mantienen. Mm. Él quería parar eso que mantienen, esa, esa, esa fuente que permite a los terejimen estudiar, porque él sabía que cuando ellos paren, él gana. ¿De ¿Dónde sabemos eso? Muy inteligente. Cuando Esaf cuando Isaac le dio la, vera, la verajá a Jacob, le dio todas las verajotas. Uh -huh. Llegó esa le dijo, papá, dame verajotas. ya, le dijo, ya no tengo nada, que dame una. Le dijo, tengo una para darte. Después de, de, de una discusión, le dijo, tengo una para darte. No, no, no. Cuando tus hermanos, Jacob, no cumplan mis votos, tú vas a estar arriba de ellos. Y sí vas a poder gobernar en ellos. cuando se cumple eso? cuando Por eso el ángel le pegó. Cuando no estudian, y no cumplen, entonces cuando ellos, 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 ellos pueden con los griegos... Querían Queridos. hacer lo mismo que quería hacer esa. Todo es una generación que han tratado de exterminar nuestra forma de vida y no han podido. Date cuenta, desde que salimos de Egipto hasta el día de hoy, puedo enumerarte qué fue Egipto, luego Nuevo Genés, las cruzadas, los españoles, los alemanes, no han podido con un pueblo tan pequeño. Mm. ¿Vieron ahorita cómo salió este pens cómo mandó su mensaje?
1: Uh -huh.
0: ¿Lo vieron? Sí. ¿Sí? sí. ...como el pueblo de Israel... ...la pobreza la transmite en riqueza... ...y la guerra la transmite en paz... ...eso es impresionante con un pueblo... ...que somos a lo mejor 10 millones... ...¿cuántos somos, 15 millones? 12, 12,
1: 15, somos? ¿15 millones? 12,
0: ...en un, 12, en un 12, mundo de cuántos...
1: ...¿cuántos hay? 6 mil millones...
0: ...no hay forma de explicar eso... ...sino de tener una supervisión divina que nos ilumina... ...como dice Trump... ...en cualquier lugar que haya un judío hay luz... ...eso no es nosotros... ...tenemos algo arriba... Que Dios nos entregó y nosotros dijimos que es lo que nos da esa fuerza. más todavía les va a gustar lo que voy a decir. Cora quería quitar la Torah. Esav, Amalek quería también. Todos querían hacer. Dicen los jamín Los griegos querían quitar Jodesh, Shabbat y Milá. Tres sí. cosas. No nos va a dar tiempo de explicar más que una. Vamos a entrar en Jodesh. Que es el punto, yo creo, que es el punto crucial de lo que es el Yudí y lo que es Hanukkah. ¿Qué es Jodesh? La pregunta es: ¿por qué Ros Jodesh? que te quiten entiendo Shabbat y entiendo Milá porque es una, un pacto que Dios hizo con nosotros ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. pero el jodes ¿qué tiene que ver? quítame top quítame eh, este, Purim quítame Rosh Hashanah Sukkot Shavuot Pesach ¿por qué Rosh ¿Qué hay, hay algo los griegos eran muy inteligentes no eran muy chiquitos y su sabiduría era la que estaba tenía muchos avances en la ciencia ¿qué querían hacer con Rosh Hodesh? dice el Rambam dice el Rambam los hajamim pusieron ocho días de Rosh Hodesh. Pregunta el Rambam ¿Quiénes son los ajamim? Contesta el Rambam ¿Han visto la canción? ¿Cómo cantan? bene ¿no la cantan? Sí, no? sí, sí, sí. Cuando aprendas las velas, van a aprender. ¿Qué es benevina? Benevina es los ajamim que entienden las cosas más profundas de lo profundo. Ellos fueron los que pusieron el, el, el Rosh Hodesh. Vamos a ver dónde sale todo esto. Rubén, ¿sabes quién es Rubén? ¿Rubén era el hijo de quién? De Lea. Sí. Raquel no tenía hijos. Entonces, Rubén vino del campo y trajo los dudaín. Dudaín es unas plantas que eran propias para tener hijos. Le dijo Raquel, Raquel, hoy le tocaba a Jacob esa noche y dormir con ella. Entonces le dijo, dame los dudaín, le dijo Rubén, y te los cambio para que hoy Jacob esté con tu mamá, con Lea. Se pelean por estar con Lea, gusta está bien. Le dio los dudaín y se los cambiaron. De esos dudaín ¿Quién nació? Nació Isahar. Isahar es el símbolo de la Torah. Sí. ¿Cuándo se quedó embarazada? En Shabot. ¿Cómo sabemos que era Shabot? Eran los días que estaban recogiendo la cosecha. La cosecha se quedó embarazada. Ellos nacían como en siete meses más o menos en la Torah. ¿Cuándo nació él? Isahar nació en Hanukkah. ¿Estaban de acuerdo o no? Estoy hablando desde antes. Hanukkah y Sahar era el símbolo. De la inteligencia de la Torah, que él podía saber entender todos los mazalot, cómo poner las fechas y cómo poner todo. Los asmunaim querían quitar a Benebina, <coughs> bueno, se embarazó, se embarazó, ¿sí querían anular que el seme de la Torah. que es Bina? Bina quiere decir entender una cosa. Del, que hay hay bina, bina, hay hay, hay, hay Dat u Bina. Vina es entender un entendimiento dentro de otra cosa. Yo te digo una cosa y tú entiendes más profundo de lo que yo te digo. Ese era Isaac, ese era el Rambam. Fíjate en la, en la creación y con eso vas a reconocer a tu creador. Quiere decir, fíjate en la creación y vas a reconocer. En todo lo que nos podamos fijar, te puedes entender cómo Dios lo hizo. Dios decretó que los animales nos teman a nosotros. Tú fíjate, un bebé, un ratón lo toca, tienes que cuidarlo el ratón. Una persona que no vive, ¿qué le hace el ratón? Se lo se come. Lo se le va automáticamente se ruaja a la persona y la ley que Dios puso en el mundo ya no existe. ¿Cómo puede ser? Dios te puso una ley que cuando vives nadie te toca. Og, Ogmelejabashan era un gigante. Cuando murió, los ratones se lo comían. Un bebé no lo tocan. Dios puso una regla, nada más analiza la regla de naturaleza. Otra regla que dice el rama, el Juega Teleabón. ¿Cómo puede ser que un padre, Dios le puso a un padre un cariño hacia el hijo especial? Es algo impresionante. Date cuenta cuánto nos pasamos por los hijos. Una vez y otra vez y otra vez. Al final les debemos. Así funciona. Les da el <coughs> todo el tiempo y seguimos teniendo un amor incondicional hacia ellos. ¿Cómo puede ser? Es para que les digas, adiós. Dios puso en nosotros un cariño especial en ellos, que sea para siempre. Si tú analizas la creación, te vas a dar cuenta cómo Dios existe. Dice aquí, ellos querían ayun, alun, a, anular binaleitim, ¿qué quiere decir? Querían anular la inteligencia de los rabinos, cómo calcular la luna, ver los mazalot, ver cómo se mueven, cómo se fijan los meses, cómo analizar la creación. Ellos querían anular, no que no festeje Rosjodes y no que no te pares en el crisp para decir Rosjodes. Más allá. Al an... Exactamente. Al anular el Rosjodes, ellos no están es anulando tu forma de analizar y entender que Dios creó el mundo. Y más allá dice, anteojos, dice Belu, cuando salimos de, de Egipto, dice Belu. Hamesh et Mizraim. Hay cinco, un 20% que salieron de Mizraim. Las palabras Hamesh, Het, Mem y Shin. Het quiere decir hodesh. Mem es Milah. Y Shin es Shabbat. Wow. Esas wow. tres cosas son las que nos salvaron wow. a los que
1: quisieron el 20%. salir. Es el 20%. Es el, el 20% de todo. El 20%
0: que salieron. estoy como escribir, Es un Homesh. Het, Mem, Shin. Hodesh. Milá y Shabbat, eso es lo que a ti te hace pensar. Pero no nomás te quiso quitar el rostro, O sea, no prendemos las velas porque pasó un milagro del aceite, y te voy a tocar en eso. Eso va a ser lo que yo No es eso. Ellos estamos festejando que no pudieron quitar lo que nos... Hoy, hoy cuando prenden una vela es otro entendimiento. Lo que nos querían quitar, el entendimiento de poder, una retrospección y análisis de que Dios existe, nos lo querían quitar. Eso es, lo que, eso es lo que querían quitar el Jodesh. Mm. Para que ya no piensen en la creación. Dice Kidusha Jodesh: Ves tres cosas. Cuando dicen el Rosh Jodesh, dice que va a ser Rosh Jodesh el día tal, tal. Hay tres secretos en ese Rosh Jodesh. Uno, si tú ves la luna, se renueva cada mes. Es una prueba que hay alguien que la maneja. Si tú ves una máquina que trabaja y trabaja y trabaja, alguien que la está, que la está manejando. Las estrellas, te hubieras confundido. Ahí está, a lo mejor alguien las maneja. La luna. Hay alguien que la, nace, nace y muere, nace y muere todo el tiempo. Al hacer eso, estás viendo que hay una persona que dirige el mundo. Dos, una supervisión de Dios a las personas en el mundo para ayudarlos con todo lo que necesitan. Date cuenta, todas las personas en el mundo necesitan algo. Al final del día, Dios hace algo para arreglarlos. Y el tercero, te quieren quitar la tura que fue entregada del cielo. Al quitar los jodes, te quita la capacidad de análisis y de entender quién hizo el mundo y cómo dirigen el mundo. Por lo tanto, Antiojos pensó que anulando estas tres cosas, iba a anular la base de toda la fe judía y al momento se iba a acabar. La luna, que nos, nos demuestra? Que no hay ninguna fuerza en el mundo sino Hashem. Él es el, el creador. Las demás estrellas, ulai no. Pero la luna, que se achica y se agranda, por eso decimos, cuando acabamos la Bicata de la Habana, decimos, Israel", si es que no fuera que Israel tiene el Sehut una vez al mes de recibir la cara de Dios, pero la nos alcanzaría, nos alcanza. Porque con ese mes, por medio de analizar la luna, reconoce, ¿sabes? Que la Shejinah está por arriba de todos, está con nosotros, crió al mundo, y es lo que, lo que, como antes Abraham vino y todos ellos, ¿cómo llegaban al entendimiento que Dios es uno? Antes uno tenía el Dios, la luna, otro el Dios, el sol, cada quien tenía un Dios. Cuando ellos analizaban, no puede ser esto, porque hay alguien que los maneja, el entendimiento a eso nos lleva a entender que alguien existe. Entonces, fíjense, todo lo que querían era más profundo de lo que mm. pensamos. Este, estaba quitando el análisis de entender que Dios existe. Dice el Ramba: Dice, Istaquel Bemazav, fíjate en toda la creación, ¿sí o no? toca que por medio de eso vas a, creer, vas a conocer al que creó el mundo. ¿Sale qué? Que por medio del análisis del nacimiento de la luna puedes entender una cosa. ahorita te llega un Emunachelema. Los griegos querían quitarnos eso. Tú ves los Jamim los pues Mecubalín, ¿Cómo puede ser? Lo platicamos. que eh, ¿Quién era? Cristóbal con el hijo un rabino que les mandamos. Sí, ¿no? sí. ¿Quién era este rabino? el la Barbanel que agarraba, estaba ahí eh, eh, Zucato, ¿se acuerdan? Rabí Abraham Zucato. Sí, Por medio de la luna y ¿cómo llegar? Esos rabinos tenían un acercamiento a Dios tan grande porque entendían cómo funciona todo. Es lo que querían quitarnos. Nuestra forma de analizar que el mundo no se creó solo y que hay alguien que lo hizo. La sabiduría de los, de los griegos era muy grande estamos de acuerdo ¿no? uh -huh. y sabían en dónde estaba el talón de Aquiles para poder analizar y quitar todo lo que sí, lo que, que tenemos
1: que cosas sin importancia y que
0: hasta aquí ¿Qué? yo les hago una pregunta qué tan inteligente eran los griegos uh -huh. hasta dónde llegaba su inteligencia
1: que entendían perfectamente cuál era el tendón de Aquiles o sea, parecía parece que no te es importante y, y te conocen muy bien anular el
0: jodes estabas anulando a los rabinos Benevina que era el Sanedrín. Esos rabinos que Dios nos dijo, sepárenlos a los Levín para que estén cerca de mí. Yo ya se lo que hemos al principio. Para que estén cerca de mí y puedan enseñar los caminos de Dios, los querían anular. No todos saben cómo calcular los meses. Uh -huh. Si anulaba esos rabinos, hubiéramos sido todos normales y hubiéramos asimilados con los griegos, que era la cultura. Era una cultura griega, era lo, lo más nuevo. No, ¿Quiénes son filósofos griegos que destacaron? ¿Saben ustedes?
1: Aristóteles, Platón, Sócrates. Todos ellos eran la, la novedad, eran sí, las novedad, cosas. Era el mundo sin inhibición, mundo. O sea, si hoy quieres acabar con los judíos, no mandas una bomba nuclear, acabas con todos los que estudian. O sea, Por ejemplo, con ese James. O sea, el 20%, supuestamente entendiendo esto, un 20% de... De los judíos son los espirituales los que están metidos en la Torah. Sí. Y si quieres acabar con nosotros, tienes que acabar con ese 20%. Si sí, no o sea que la oportunidad
0: de... eso y eso nunca pudieron.
1: No, no hoy en día.
0: No han podido. No han podido. O
1: sea, seguramente siempre ha habido ese 20% de gente estudiante en es la historia, que, a pesar de todo.
0: Esa gente es la que mantiene nuestra fe. Esa gente es la que mantiene. Lo que le dijeron a Rabshah, Bueno, todos los que están allá adentro, <coughs> los que salgan a enseñar. Decían, no, ellos están adentro, estudiando todo el día. Es la lumbre que prende los carbonos que hay alrededor. Ellos mismos son los que mantienen todo esto. Porque ellos salen mucha luz al mundo. Pero vean dónde Antiojos quería pegarnos para ver. Hoy que prenden una vela, por lo menos podemos entender que esa luz que prendemos hoy, la oportunidad de analizar, no te dicen cree, como siempre les he dicho. Analiza y cuando analizas quién está contigo y quién te entregó ¿Quién la altura, vas a entender. ¿Qué tan dichosos somos? Y la primera parte de que ellos están separados para estudiar es la única forma que nos puedan transmitir y enseñar. Pero Dios lo dijo es un principio. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ellos no lo lograron y llegaron a Hamim y dijeron, ¿qué? Adelante. Ustedes son los, los que, benevina, son los que van a tener la oportunidad de poder transmitir a Israel y por medio de Dios no se anuló la, la Turana a Israel. La pregunta es, hasta aquí estamos viendo. ¿Por qué los Hamim hicieron una fiesta de Hanukkah? ¿Cómo es? Dice la, la, la tercera parte que les quería comentar es Hay una, una regla Hay trece principios de la Torah, ¿correcto? El sexto es Tienes que entender y creer Que las palabras de un Abí son emet De un profeta Y el que no cree en ellas Se considera que está renegando a la Torah Y sobre eso tenemos varias preguntas la primera pregunta es, Miriam Nevia ¿qué dijo? Que Moshe iba a ser el salvador de Israel Cuando echaron a Moshe al río, su papá le dio una cachetada. Dijo, ¿dónde está tu profecía? Aparentemente dijiste que Moshe iba a ser el, el, el profeta. Entonces, que él no creyó. ¿Sí o no? Entonces, es el primero que no creyó. ¿Estamos de acuerdo o no? La respuesta es, en ese tiempo todavía no existía... El, el, el concepto de profeta, sino a que estuvimos en Har Sinai, cuando llegamos a Har Sinai, llegó el momento que dijo Dios, tienes que saber que a partir de Moshe Rabenu, todos los profetas son verdaderos.
1: Eso está escrito, ¿Sí? o sea, el Rambam lo sacó de un pasú.
0: Dice, dice, dice la Torah, ¿cuál es el pasú? Dice el pasú, dice Hay caras de urrak benevim y Moshe Rabenu en adelante, ¿por qué? Está ahí el Rambam, Kasher dice un pasú que dice, et yomar, sino todo lo que te diga Hashem a ti, o sea, el profeta, te van a escuchar. Entonces fue que recibió una partida y antes no. Entonces por eso Amram, que se enojó con su hija, todavía no había esa ordenanza de Dios. Así como uno dice de Dios que los levín van a, van a estudiar y los más van a trabajar. No había eso de de profeta. Pero quién decidía quién era profeta, o sea,
1: ver, si Jesús decía yo soy profeta, vamos a ser el no, caso. No, 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 no. Pero tenían que cumplir varias. Había un profeta problemas. que fue falso. Era
0: Era Shafteizbi. Ese profeta es falso. ¿Por qué fue falso? Muy bien, me pregunto bien. ¿Eh? ¿Te sabes de Shafteizbi? No no, 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 ese
1: fue muy grueso. Ese pensaba que era Mesías. ¿Ese era Mesías? ¿Y acabó no, 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 convirtiéndose. Eso no me la sabía.
0: ¿Y cómo se encontraron que no era Mesías? ¿Hace cuánto
1: buscían? fue eso? Este...
0: que no cumplió ¿hace cuánto? no recuerdo el tiempo pero esa plática es que donde la preparo es muy bonita sí. esa que él renegó cómo fue al final que fue él decía que él me acuérdense que todos los que estudian Torah tienen una fuerza especial para jalar gente y un imán podían hacer muchas cosas por ejemplo eh, Jesús. Jesús ¿qué hacía él? Chucho ¿qué hacía él?
1: él podía hacer él
0: podía hacer todo se eso él tenía él era un tanado. Él te, y esa fuerza que él tenía podía convencer y equivocar a gente este Shabbat Yitzvi empezó a hacer profecías pero gracias a Dios teníamos la Torah la Torá, los Rabanim sabían ver si era Emet o no era Emet ¿cómo sabían? si cumplía con todos los detalles de la Halajá al 100% era Emet si no no como hay, un, hay, un, hay una Gemara que dice que estaban discutiendo dos Rabinos uno decía la Halajá es así otro decía la Halajá es así y no llegaba ninguna, entonces dijo uno si yo tengo razón que la sí, pared señora, se la empiece, la empiece a inclinar se empiece a inclinar yo decía si yo tengo razón el manantial le hago en vez de que baje para abajo bajaba para arriba bajaba para arriba otra vez pues, entonces salió una voz del cielo y les dijo les dijo aunque ustedes hagan eso y hagan eso la, los jamín le dijeron la laja está aquí la lo que dice jamín del midrash como se si fuese la lajá ya nos entregaron la Torah si nos entregaron la Torah los jamín tienen la fuerza para dictaminar cómo es la lajá y del cielo ya no te pueden decir nada porque ya te sí. entregaron a ti la fuerza para hacerlo entonces hay profetas que eran falsos y uno de ellos quién era
1: ellos. Sí. Pero es que Gina me queda así de hace unos tres días. ¿Qué, qué? Los Lubavitch creían que es el sí, claro. Entonces, como jajamima así, si todos aquí en la Tierra, como Jajamim así, este estudiosos y todo pueden creer eso.
0: Ahí hay una cosa, es él no no era así. Cuando él estaba en sus tiempos, muchos rabinos salieron en contra de él. Muchos. Porque sabían que iba a acabar así. Si te das cuenta hoy. Preguntas a alguien de los Nubavich. Es gente buena, ayuda, increíble. pero los jam... Yo no, no te puedo decir porque no entiendo a, a, a tal grado. Los Jamim altos, grandes, están en contra de todos esos. Porque ellos sabían que iba a pasar lo que pasó. Incluso hay gente que dice que al final de la tefilá dicen que sea nuestro maestro reviva pronto. O sea, lo ven como el Mashiach. Sí, sí. Son cosas que no están bien y confunden a la gente. ¿Me explico o no? Esas son las cosas que nosotros tenemos que saber de los nevi, Pero a lo que quiero regresar el tema es... Cuando llegaron los profetas, es una misma de nosotros que es un profeta Emet, y lo que te diga es verdad. A tal grado que, que dijimos, ¿cuál es, ¿cuál es? Todo lo que dijeron los de Brim son, son Emet. Dice aquí él, el, dice el Ram el, 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 ¿en qué me quedé? En de ¿Cómo son? verdaderos son no? la Torah nos enseña que una y cada de los tres emidot, Midot, el sexto es creer que lo que te diga una vía es Emet y el que no está renegado. Primera pregunta es ¿cómo puede ser? Abraham era el papá de Miriam, no le creyó a su hija, su hija era profeta. Que todavía no... Todavía Moshe no había sí, entregado. Y ahora, si Moshe lo entregó, ya que tiene adelante. Tenemos un segundo problema, David Amelech. David Amelech, Melech, Shmuel, le dijo que iba a ser rey. Shaul era rey antes. Pero en el tiempo que lo ungió para ser rey, lo estaban persiguiendo para matarlo. Y aparentemente, pues no se cumplía esa profecía y que esa iba a cambiar. Y David en un momento digo me están persiguiendo, ¿no? Que sí, no, que no. ¿Cómo puede ser? Entonces, no es que no, David sí creyó en él, pero la, la, la pregunta ahí que podía cambiar es, ¿no es lo mismo una profecía cuando es a todo un pueblo que cuando es una profecía a una persona? Cuando es una persona puede cambiar, porque sus pecados pueden ser que la cosa cambie, por ese un motivo te lo veo. Lo aprendemos también de, de Jacob vino Jacob vino Hashem le dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Cuando iba a pelear con Esab, que dijo catonte y mi cola Hassadí, me achiqué todos los favores que me hiciste. Y tengo miedo de que no vaya a ganar. La pregunta es, ¿por qué tienes miedo? Sí, yo si Dios que... ya te lo garantizó. Entonces acabo de a y me dice, Catónti, me hiciste tantos favores
1: y que, que hola, ya te, no, debo. te debo. Entonces
0: ya, ya no, ya no uh -huh. puedo, ya el milagro que ya, ya te debo, Entonces ya, te, ya no puede funcionar. Eso es cuando es en un Yahid, cuando es en Rabín, cuando es en un pueblo no hay forma de no creer en una vida. ¿Estamos de aquí o no? El Raman está algo precioso aquí, en nombre del Hatam Sofer. Y dice así, el Hatam Sofer dice, ¿cómo puede ser que de repente el Ham dijeron que tenemos ocho días de fiesta? ¿Ocho días de fiesta? Esta guerra con los griegos no duró ocho días, duró años. Años. ¿Ganaba uno? Ganaba otro. ¿Cómo fue que ganaron? ¿Cómo fue que ganaron. ¿Cómo fue que ganaron? ¿Por qué de repente el día 24... Primero, ¿qué es Hanukkah? ¿Saben que es Hanukkah? Hanu, ¿Cómo escribe Hanukkah? He ¿Sí? bab, hanu es descansaron. K, hafei es el día 25. ¿Sí me siguen o no? Sí, sí, sí. sí Hanukkah sí, sí, es hanu, descansaron. descansaron el es el 25. ¿Y cuándo cae la fiesta de Hanukkah? El 25, ¿estamos? Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Ahí empezó ¿Pero qué creen? La guerra empezó... Desde el 24 ya estaban peleando también. No fue el 25. Tendría que ser el 24. ¿Sí o no? ¿Cuál fue la diferencia? El día 24 ellos entraron... Al, 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 ellos entraron todos los años peleaban. Y nunca decían que ya ganaron. A veces ganaban. Y nunca, y nunca hicieron fiesta. Ganaban o no hacían fiesta. ganaron, o no hacían fiesta. ¿Cuándo hicieron la fiesta? Cuando entraron y vieron... ...en nombre del Nabi y no o sea, Jare, quién es exacto... ...se dieron cuenta que les dijeron... ...la Geulá del segundo migdash ...no va a llegar... ...sino por medio de un milagro de las velas... ...entraron al migdash, ...vieron que se encontraron un... ...territo de, de aceite sin tocar... Les ...dijeron, hoy ganamos... ...fue ahí cuando se reforzaron bien no sé cuándo ya siguieron peleando o ahí, ya ahí de ese momento supieron que la nevoa del naví que les dijo que el milagro va a ser con velas estaban seguros de que no existía fuerza humana que los, que se nos pudiera quitar dónde, de, dónde lo leyeron ellos ah Víctor cómo dice así dice dice aquí te como dice el el este dice está escrito que la guerra de los Hashmonaim de los macabeos contra los griegos sí o no fue muchos años, dice Hatam fue durante muchos años. Y muchas veces ganaban a Jevanim y luego regresaban a Israel, otra vez, ¿sí o no? Pero, ganaban, perdían, ganaban, perdían. Está escrito en, ¿cómo dice ahora? Era cuando llegaban ahí el día 25 de Kislev, pero todavía no ganaban, todavía no ganaban, dice vendió a Netzubajaronu de y pasó mucho el tiempo por lo tanto ellos sabían una, una nevía una una tú entonces quién era el Nabí una una nebuá del naví sabían neví medio que el vi les dijo solamente el día tal de Kislev vas a vas a ganar tú no hay otro día por eso dijimos Alan y sin ver a Mirjamot tendrás que decir diferente por la guerra y por los milagros, como dijimos? Por los milagros, uh -huh. por los los milagros, milagros y por, por la el guerra. El milagro que se encontraron, ¿cuál fue? Lo que el Naví les había dicho cientos años antes, que tal día iban a conquistar, iban a ganar sobre los griegos, era cuando se les iba a aparecer un milagro con las velas. Llegaron al Betamir al beta, al beta no había nada, encontraron un tarrito. Y este tarrito lo prendieron. Cuando vieron ese, me dijeron: Ganamos el Betio Cero tiene tres preguntas a eso ¿cómo puede ser que hagamos ocho días de Hanukkah? el Tarrito dura un día ¿cuánto fue el milagro entonces? siete en ocho ¿estamos de acuerdo? No? Uh -huh. ¿sí o no? siete en ocho entonces, trae varias formas de explicar cómo en realidad fueron ocho porque el que la forma más fácil que les quiero decir es muy sencillo el que el aceite prenda es un milagro por sí solo uh -huh. no tienes que esperar lo ¿me entiendes o no? Esa, pero que el aceite que sí. prenda lo damos por hecho. Eso sí. es un milagro. Esa profeta de los Nevin que nosotros pensamos, tenemos que ver qué se mete. En la perashah de la semana que Trump declaró el Estado de Israel, que es el, la, la capital de Jerusalén, de, es en la misma perashah que fue el Masé de Yehuda Masé de Yehudá fue así, que Yehuda vendió a Yosef. Cuando vendió a Yosef, ¿Qué hicieron? Él se fue, lo vendieron, y él se casó con su nuera. ¿Por qué? Sus hijos, te, su hijo se casó, con, se casó, pero su hijo murió. Hacía cosas malas, murió. La casó con el segundo hijo, Ay, ya,
1: sí.
0: murió. Se le iba a dar al tercero, y con el tercero no se lo quiso dar, porque se va a morir también. La mandó afuera. Pero ella se vistió de prostita. Ella se vistió de, de una mujer de la calle, y Yehuda tuvo relación con ella sin saber sin saber pero le dijo págame si no me pagas no le dijo no tengo dinero le dijo dame una garantía le dijo él, ella sí qué garantía quieres le dijo dame tu bastón y tu anillo que era con lo que se llaman al día siguiente le mandó a pagar le mandó a pagar con unos chivitos y ya no la encontraron le dijo, no la encontramos ya no le pudo pagar a los tres meses la ven embarazada le dijeron está embarazada tu nuera la manda a matar cuando lo van a matar, le van a quemar. Dice ella, el que reconozca este anillo y este bazón que es de él, tiene esto de es raza. Cuando lo viuda, dijo, ese es mío. Yo, ella es más adecuado que yo y no la mate. En esa perasha, dice el bala Turim, así como Tamar fue despreciada y después subió a la gedulá porque de salieron pueblos, uh -huh. Igual sí, sí, como es despreciado, va a llegar el momento, antes cientos de años, eh, va a llegar el momento que va a ser recordado para honor. ¿En dónde llegó? En la misma perashá que declararon eso con trompa, ¿A qué les quiero decir? Los nebim, todo lo que nos transmiten es algo emet, es algo verdadero. No existe una palabra que esté escrito aquí que no se cumpla o que no tenga un sentido profundo. Y más, en Yehudá, ¿qué aprendemos en Yehudá? ¿cuánto una persona puede saber que está equivocado y reconocer que está equivocado cuando hay una verdad enfrente a ti? muchas veces nosotros la verdad cuando está contra nuestros intereses la verdad no vale vale más nuestro interés y Eudá sí, ¿vale? se quemó se avergonzó enfrente del pueblo pero él sabía que no era verdad lo que él estaba haciendo entonces ¿qué dijo él? ella es mejor que yo él se avergonzó y ya subió y es la Nebuá que dice el pasuco. todo lo que te dicen los jamim y todas las, todo lo que he es escrito al principio la gente cómo lo ve despreciado pero al final va a llegar el día que todos los pueblos y Amis de él van a saber que el camino correcto a seguir es la palabra de Dios que nos da una luz a seguir adelante esa luz es la luz de Hanukkah esa luz que nos da la esperanza de poder seguir adelante, esa luz que nos dice hay alguien que nos cuida, esa luz que nos dice no venís al mundo para, para nada más trabajar y hacer y placeres, sino para la persona tiene que trascender en las cosas. Esa es la vela que aprendemos, Januca. O sea, hoy que aprendamos la vela es querían anular todo nuestro todo entendimiento luz. de saber quién era Dios, de entenderlo. Querían anular... Nuestra forma de acercarnos a Dios para sentir esa felicidad que siento cuando nos acercamos a Dios. Uno es más cerca, uno es menos cerca, pero el camino tiene que ser el mismo. Como siempre les digo, ¿quién está más lejos? ¿El que está en el primer piso y la aprieta que va al piso 100? ¿O el que está en el 100 y la aprieta que va para abajo? ¿Quién está más lejos de la azotea? El
1: primero. ¿Quién está más lejos?
0: más lejos ¿Quién está más cerca de la azotea? ¿El que está en el piso 100 y la aprieta que va al PB? ¿O el que está en el PB y le aprieta que va al azotea? El la al PB abajo? y aprieta que tienes un camino derecho. Es como si vas a Cuernavaca. Si tú tú quieres ir a Querétaro, a, a Toluca, estás en otro camino. Si te vas en el camino correcto, el no camino correcto. Uh -huh. Eso es lo que es Hanukkah. La luz que nos enseñan en que la Tura es Emet, que <coughs> el son Emet. Y que todo lo que ellos nos han entregado se ha cumplido generación tras generación. No ha existido quien pueda, no ha existido quien pueda con los que están en la burbuja de estudiar Torah, la... no ha existido. Un master rápido para acabar. Había uno, un, se los conté. Había un, una breja que tenía muchas deudas. ¿Se los conté? No. Fue con Rafshah y le dijo a Jam, Él estudia de 9 de la mañana, 9 de la noche. Nada. Les digo eso porque ustedes van a entender. De 9 de la mañana a la noche le dijo: Ham, déjeme trabajar. Quiero trabajar de 9 a 10 haciendo una chambita porque debo lana, debo dinero. Le dijo: No puedes trabajar, quédate estudiando. No hizo caso. Y salió a trabajar de 9 a 10 de la noche. Al año siguiente se dio cuenta que debía más que el año
1: pasado.
0: <risa> y yo con Rafael, ¿qué hago? La verdad, me salí a trabajar y, este, y pues ya debo el doble. ¿Qué le dijo? Quédate a estudiar. Yo también Estudia pensé. Más. Yo pensé que yo he hecho regreso a estudiar. Estudia más. Le dijo, ya salte a trabajar. Por lo menos medio día. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, antes vi una burbuja.
1: Yeah, en la burbuja, burbuja
0: que Dios nos entregó... Que estemos separados con Él... Que Él va a ser nuestra idea... Y va a estar con nosotros... Tú te saliste... Al ya salirte ya no estás en esa burbuja... Pero acabo hoy que les quiero transmitir... En esa burbuja... No nada más están los Javí que estudian todo el día... En esa burbuja también estamos nosotros... Que dedicamos cierto tiempo de nuestros días de nuestra vida... Con cariño a estudiar y acercarnos a Dios... No tiene que ser venido a estudiar... Simplemente que nuestro corazón y nuestro razonamiento nos pongamos a pensar todo lo que Dios hace por nosotros día a día todo el tiempo ayer mi hija estaba escribiendo me dijo papi dime por favor tres milagros que nos hayan pasado uno empezó que un día lo asaltaron que no lo asaltaron dije muy fácil ver, que, que, Dejé, ponle ahí que mañana. te paras en la mañana que puedes ir modé a mí, que abres los ojos y puedes ver y que puedes caminar es el milagro más grande que te ha pasado es lo que nos enseña Hanukkah es el milagro de Hanukkah es un milagro que seguimos nosotros vivos, aunque nos han perseguido, hemos sido perseguidos más que todos los pueblos, soy yo que prendo en Hanukkah, que es el agradecimiento que tengo, Dios, Participó. nos entregaste un tesoro, una Torah invaluable, ¿qué tiene este tesoro? Uno, nos cuida, nos hace separados de todos, nos hace como que alguien nos puede tocar, dos, nos das una felicidad de entender de qué se trata la vida, qué perseguimos y cuáles son los valores, y eso nos hace a nosotros como persona ser mejores personas. Sí,
1: Otra bien, pregunta bien.
0: que quería decir. ¿Te este, quedan consultado las, las preguntas? Sí, creo que sí. sí. Ya no quedó la. Sí, no. Ese, es, no. ese es el INEAN de Hanukkah. Muy bien, buenísimo. Fue un gracias. gusto. Muy, muy bueno.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya la
0: aprendemos.